0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Seriensprechzimmers. Eventuell die erste in diesem Jahr. Äh, Ricarda ist in Leipzig am Start und ähm, ich in Berlin. Und wir reden über eine Netflix-Serie, die wir gesehen haben. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Auch besser bekannt als die neue Kristen Bell-Serie. So haben wir sie zumindest geteased. Das lässt sich auf jeden Fall wesentlich leichter aussprechen. <lacht> ja, Magst du mal erzählen, worum es in etwa geht? Weil es ist ein bisschen kompliziert. Ne?
1: Äh, trotz der kurzen Laufzeit von nur acht Folgen sehr will. Aber die Grundprämisse ist die folgende. Es geht um eine junge Frau, die äh, nach Trennung vom Partner und äh, nachdem sie quasi ihre Familie verloren hat, äh, sich dem Alkohol und den äh, Antidepressiva hingibt, und dabei viel Zeit ähm, mit dem Starren aus dem Fenster verbringt. Und wie man das nun aus vielen, vielen, ich sag mal, Frauen-Thriller-Filmen und, und äh, Büchern der gleichen Art schon kennt, äh, beobachtet sie beim Blick aus dem Fenster ein Verbrechen. Nur, dass irgendwie ihr niemand im Nachgang das Verbrechen glaubt, weil es keine Leiche gibt und sie halt unter diversen Einflüssen stand, ähm, ich sag mal so ein volles Glas Rotwein und das Glas ist sehr, sehr voll. Und eigentlich eine Flasche, ne? Das ja, die, die gießt sich halt, halt immer so eine ganze Flasche in ein Glas ein. Ja, ähm, ja auf jeden Fall glaubt ihr niemand, dass das Verbrechen stattfand und dann recherchiert sie da quasi so selbst so ein bisschen hinterher und deckt Schreckliches auf. Mehr möchte ich gar nicht zum Inhalt sagen, weil alles Weitere würde spoilern.
0: ja Ich finde, es hat ja natürlich ein bisschen Hitchcock-Charakter. ne Das hängt dazu hoch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, den Film. Aus Popkulturreferenzen kenne ich es, aber ich habe es nie selbst gesehen. Ein Verbrechen von, von Fenster aus beobachten, wenn man da irgendwie gefesselt ist. Und sie selber hat ja nicht nur Alkohol oder auch Drogen, naja, so äh, Schmerzmittel oder was auch immer sie dann nimmt oder Antidepressiva, äh, Sucht, sondern also sie hat ja auch eine Phobie vom Regen. Ne? Ähm, das heißt, sie ist manchmal wirklich fast gefesselt. Wenn es anfängt zu regnen, kann sie sich gar nicht außerhalb des Hauses bewegen ne? äh, oder über Irgendwo hinbewegen. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, wie hat dir denn diese, ich mag Krimi-Parodie fast sagen, den Gefallen? Ich habe jetzt aus deiner Ausführung gerade entnommen,
1: dass du vielleicht ähm, gar nicht weißt, ähm, wusste ich bis gestern auch nicht, als ich noch ein bisschen recherchiert habe, dass das tatsächlich ähm, direkt eine Parodie oder eine Satire, finde ich eher, auf einen konkreten Film ist, nämlich der heißt The Woman in the Window, einfach nur. Der kam letztes Jahr auf Netflix raus. Also ich habe gestern äh, das einfach nur bei irgendeiner Recherche rausgefunden, habe den Film selber noch nicht gesehen. Aber da geht es auch um quasi genau das Gleiche. Frau hat Familie verlassen, äh, nimmt Drogen und Alkohol gleichzeitig und beobachtet durchs Fenster ein Verbrechen, was dann niemand ihr glaubt. Also es ist wohl wirklich relativ stellenweise eins zu eins eine Satire auf diesen Film und so wie ich das äh, da gestern rausgefunden habe, war dieser Film schon teilweise von manchen nicht so ganz vollgenommen genommen und, und wirkte schon wie eine Satire auf dieses Genre und der, jetzt die Kristen Dell serie nur noch mal viel mehr, das Ganze. Ich fand, ähm, Trotz allem, also um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich war gut unterhalten. Allein schon weil ich ein totaler Kristen Bell Fan bin. Also ich kann mit der ja wirklich alles gucken. Und natürlich ähm, war es an manchen Stellen einfach drüber. Also ich möchte jetzt mal nicht über das Finale sprechen, aber die Auflösung, okay. die, die war mir ein bisschen, die war ein bisschen over the top, sage ich mal. Yeah. Aber ansonsten okay. fand ich das halt ähm, durchweg, dass eine schöne Satire auf dieses Genre war, ohne dabei zu sehr ins Komische und, und ins Witzige zu gehen, sondern wirklich so ein bisschen oberflächlich äh, einfach nur Spaß dran zu machen, obwohl vielleicht bin ich da auch einfach, äh, vielleicht habe ich den Witz gar nicht so verstanden teilweise, weil so also im Nachgang betrachtet war manches schon sehr over the top, aber so die, die Tonalität der Serie wirkt halt trotzdem so ernst, sodass ich glaube, es durchaus bestimmt auch Leute gibt, die das geguckt haben und gar nicht kapiert haben, dass das
0: gerade eine Satire ist, sondern das ernst nehmen. Kann ich, mir vorstellen. Also, ich fand schon, dass es sehr so überspitzt war, dass es schon Humorfall zum Teil war. Und äh, das Lustige ist ja, ich habe euch ja dann, mal, wir haben so einen Seriasten-Chat und dann habe ich ja gesagt, wer hat die neue Serie gesehen? Bei Kristen Bell, da kommen sofort die Glocken sozusagen, die Bells und die muss ich dann gucken. So als alter Veronica Mars-Fan. Und ich dachte auch so gerade, das Finale war für mich auch ein bisschen zu viel. Also das war der, das, war das ich, ich, war so, ich war so zwischen fasziniert und, und geschockt zum, zum Ende hin, weißt du so. Ähm, also es ist wie so ein Unfall, man kann nicht weggucken eigentlich. Das beschreibt es ganz gut irgendwie. Ja, aber trotzdem auch spannend, oder? Ja,
1: also es waren halt schon, auch wenn es sehr, ich sag mal, klischee-mäßige Twists und Turns waren, ähm, also wenn man sie letzten Endes gesehen hat, aber... So, von vornherein kam man halt erstmal nicht mehr drauf. Und ich meine, ähm, oh, ich versuche jetzt irgendwie spoilerfrei wie möglich zu sein, aber ich weiß noch, wie ich dich beim Gucken irgendwie auch gefragt habe: Was geht denn mit diesem komischen Handwerker ab? Da ist doch irgendwas komisch. Also, mir fiel auf, dass, da, dass das irgendwie nicht ganz koscher ist. Aber wie dumm die Wendung dann eigentlich war, ähm, hätte mir eigentlich von vornherein bewusst sein müssen, dass da irgendwas äh, nicht so ganz
0: für voll zu nehmen ist. Die, ja. Ich finde, es hatte halt, es hatte sowas Absurdes, ne? das mit dem, mit dem Handwerker. Das ist so wie so ein wiederkehrender Albtraum fast, weißt du? Der ist immer in diesem Dings repariert den Kasten. Und immer macht eigentlich immer seit dem Tag, Alltag aus dasselbe. Ne? Man denkt sich, na, wie lange kann man denn so einen Briefkasten reparieren? Verdammter Briefkasten, <lacht> genau. Genau, und man fragt sich, ob das da auch irgendwie so das mit ihrem Drogenkonsum zu, zu tun, dass sie vielleicht gar, dass ihre Wahrnehmung halt auch so, dass wir sozusagen ihre Wahrnehmung sehen und äh, die so ein bisschen absurd ist und ein bisschen abstrus oder was genau passiert da, ne? so, und äh, das fand ich halt schon ja. ganz lustig. Ja.
1: Sie ist ja auf jeden Fall so ein unreliable Narrator, weil ja. weil sie halt ähm, ja weil wir erstmal alles wirklich aus ihrem Blickwinkel sehen äh, und dann natürlich sie die ganze Zeit unter diversen Einflüssen steht. Aber ich muss sagen, an manchen Stellen, und da habe ich es dann vielleicht doch ein bisschen zu ernst genommen, ernster, als man es nehmen sollte, an manchen Stellen hat mich diese ganze Serie ein bisschen an Wonder Vision erinnert, weil es kam so rüber, wie es ging es im Kern doch um eine Frau, die einen großen Verlust hatte und jetzt irgendwie in ihrem Kopf versucht, auf diesen Verlust klarzukommen. Aber da habe hm. ich der, der Serie, glaube ich, ähm, zu viel ernsthaften äh, Sinn zuschreiben wollen, der da gar nicht äh,
0: wirklich dahinter war.
1: Also ich also bin mir gar witzig. nicht sicher.
0: Ich glaube schon, dass das das Grundlegende ist. Das geht um Verlust und um, um, um Trauma, ne? also wie, wie sie das verarbeitet hat, weil ich finde schon, es hatte bei aller Absurdität und ähm, trotzdem so Stellen, man, man hat sie ja auch gesehen, sie hat ja Halluzinationen, also wir haben es, glaube ich, nicht erwähnt, du hast gesagt, ihre Familie verloren, tatsächlich hat sie ihre Tochter verloren, äh, wie genau müssen wir ja hier nicht erörtern, weil das auch sehr absurd war, wie die kleine Tochter ums Leben gekommen ist, aber auch sehr tragisch, wenn wir nehmen mal jetzt mal die Geschichte für wahr, dass das, ne, man muss ja immer sagen, jede fiktionale Welt muss ja funktionieren und muss ja so als für wahrgenommen werden. <lacht> ähm, auch bei Büchern, finde ich, ne, du, dann ein gutes Buch, wenn du eine Welt kreiert und du glaubst dir und du bist mittendrin, dann ist das eine gute Fiktion, ne? Aber ich finde schon, dass man sie hatte, sie hatte ja auch Halluzinationen, sie hat ihre Tochter manchmal noch gesehen, ne? irgendwie gedacht, sie, sie geht da irgendwo hin, äh, und man, man sieht ihre Tochter noch und dann weißt du halt auch nicht. Und das ist ja auch das, was du gesagt hast mit den, mit den unsicheren Erzählern. Ne? Dass, dass man eigentlich nicht ganz genau weiß, weil wir ihre Perspektive sehen, was es war. Ist der Mord tatsächlich geschehen? Ist die Tochter am Leben? Was ist passiert? Ne? Aber ich fand schon, dass die Trauer und wie damit umgegangen wird, das konnte man schon ernst nehmen. Das, hast du denn mit Leuten über diese Serie gesprochen? Was war denn so das Feedback? Ich habe doch niemanden, mit dem ich reden kann. <lacht> ähm. <lacht>
1: Nein, ähm, es hat, glaube ich, äh, aus meinem Freundeskreis, ehrlich gesagt, außer dir sonst auch niemand geschaut irgendwie. Deswegen war da jetzt äh, gar nicht so die Möglichkeit gegeben. Ich habe mich dann eher so im Internet ein bisschen belesen und ähm, so einen YouTube-Kanal ein bisschen geschaut, wie, wie die das aufgenommen hat, ähm, so eine Kommentatorin, die so Serien ähm, noch mehr parodisiert irgendwie wiedergibt. Ähm, und äh, das hilft mir manchmal ganz gut, um nochmal so das, was ich gesehen habe und meine Meinung so ein bisschen... Ähm, besser zu verorten und die hat das irgendwie schon ganz schön kaputt geredet, dass es doch zu sehr drüber ist. Also ich hatte wirklich, ähm, als ich es geschaut habe, noch gedacht, cool, endlich mal Satire, ohne so krass drüber und so offensichtlich witzig zu sein. Aber dadurch, dass ich jetzt nochmal dieses YouTube-Video geschaut habe, irgendwie da, da fielen mir dann noch so diese kleinen Absurditäten am Rande irgendwie so viel mehr auf und fiel mir erst auf, dass es eigentlich doch, ganz schön krass drüber war. also das, Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich jemand für ernst nimmt, aber es haben wohl doch einige Leute ernsthaft geguckt und gedacht, das ist jetzt hier gerade ein echter Krimi, weil es halt irgendwie doch eher so subtile Sachen sind. Irgendwie die, ich sag mal so, Leuten, die das Genre mögen, ähm, einfach so bekannt sind aus dem echten Genre, dass es gar nicht so auffällt, dass es sich gerade witzig macht und das äh, finde ich eigentlich echt ganz gelungen. Irgendwie so also, ja, sie bedient, sie bedient verschiedene Schienen tatsächlich, ne? ja. aber wir sollten vielleicht mal das, das Genre so ein bisschen definieren. Mhm. Ja. Ich glaube, das hauptsächliche Genre, was hier versucht wird zu parodieren, ist halt wirklich diese, ich sag mal, Frauenromane, so auf Frauen angelegte thriller in denen es um irgendwelche Sachen geht, wo meistens irgendwie so ein bisschen so ein unreliable narrator ist. Irgendjemand hat irgendein Verbrechen irgendwie festgestellt und wird aber nicht so ganz geglaubt. Ich glaube, da kommt auch tatsächlich demnächst auf Netflix noch so ein Film hier mit, ähm, mit der Darstellerin von Blair von Gothic Girl. Da hatte ich einen Trailer zugesehen und da geht es genau mhm. um den gleichen Kram. Die ist irgendwo im Urlaub im Ausland und irgendein Verbrechen passiert und niemand glaubt ihr und sie muss sich da irgendwie rauswinden. Das ist genau der gleiche Kram. Davon gibt es halt so unfassbar viele Filme und auch, glaube ich, in erster Linie Bücher, dass das inzwischen schon echt so ein, so ein Subgenre
0: des Thriller an sich ist, so der frauen -Thriller. Also finde ich, find ich auf jeden Fall super spannend, weil ich natürlich auch dieses, also für mich war es schon so eine Parodie auf, diese, auf das allgemeine Genre, aber dass es frauenspezifisch ist, das war mir jetzt nicht so ganz bewusst tatsächlich, also ich überlege gerade, bei mir als, aber ich glaube hier, weil ich ja Hitch, als alter Hitchcock-Guckerin, das war ja ein Mann, der das beobachtet hat, also dann würde die Theorie nicht ganz passen, ne? aber gut, Hitchcock ist ja auch schon so alt und vielleicht der Vater des, des kompletten Genres sozusagen. Ich überlege gerade, ich habe nämlich auch vor kurzem ein, eine britische Serie gesehen, die auch so was Ähnliches hatte, wo auch irgendwie was passiert und, ähm, aber ich komme jetzt gerade auch nicht drauf, welche Serie das war, aber auch ähnliches Thema tatsächlich, ja, dass man einfach so die ganze Zeit, es war dann fast ein bisschen ging schon in die Richtung Rosemary's Baby, ja, dass man, dass man da irgendwie wusste, da ist auch irgendwas in diesem Haus und irgendwas geht da Merkwürdiges vor und so. Aber keiner hat ihr geglaubt und so. Also, ihr, ihr ging in die ähnliche Richtung die Serie. Eine britische Serie oder irische Serie, ich komme aber gerade nicht drauf.
1: Vielleicht irgendwie so, so, ein, so ein The Woman in the, the, the Attic-Vibe. Also das war ja, ja. Hier bei, bei der Serie, bei der Christen Bell-Serie, über die wir gerade reden, ähm, auch so, dass sie so Geräusche aus dem Haus ja, gehört doch. hat. Genau, ja. und, und irgendwas war da vermeintlich auf dem Dachboden, aber ihr haben alle gesagt, nein, das ist ein altes Haus, das knarzt halt, stell dich nicht so an. Naja, und dann findet sie halt am Ende so raus, dass da doch was oder jemand war, auch wenn es am Ende ein totaler Red Herring war, weil es letztlich nicht wirklich was mit dem Fall zu tun
0: hatte. The Deceived, so hieß die Serie, die, äh, die ich meinte. Haben wir auch eine Serienkritik drüber, könnt ihr bei uns nachlesen. Ah, genau. Ja, ähm, ist das denn eine Serie, die du empfehlen würdest? Oder ist das sowas, wo du sagst, naja, man muss das schon schon mögen? Oder ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt auch gerade ähm, gesehen, dass ein paar Leute auch im Internet geschrieben haben, so den Humor haben sie gar nicht verstanden. Ne? Also es war für die nicht so humorisch. Ne? Ähm genau das meine ich halt, weil ich glaube halt, ähm, das macht so ein
1: bisschen diese die Tonalität, weil es, es kommt halt nicht so krass humorisch, humorig rüber. Ähm, weil die Tonalität wirkt ernst. Es wirkt alles erstmal, wenn du es nur so siehst irgendwie und manches auch vielleicht gar nicht mitschneidest, irgendwie so kleine Details, dann wirkt es erstmal, wie es könnte es ernst gemeint sein. Und äh, nur wenn du wirklich auf die Details achtest oder halt den Humor durchsteigst irgendwie oder weißt, dass du gerade in eine Satire guckst, dann schneidest du das mit, dass es ähm, also da kommt auch ein bisschen so unsere TV-Expertise quasi, würde ich jetzt mal sagen, mit zugute, dass wir das halt raffen, dass das gerade nicht ernst gemeint sein kann. Aber es gibt bestimmt Leute, die,
0: die das gucken und denken, oh wie spannend, wer ist der Mörder? Ja. Naja, aber das Lustige ist, dass ich tatsächlich bis zur letzten Episode nicht äh, drauf gekommen wäre, wer der Mörder ist. Ja, weil und der auch total absurd war. Wer weil es war. der <lacht> so absurd ist und diese ganze Szene am Schluss, äh, wie sozusagen, also, der, also es gibt ja immer noch einen Showdown, ja. Ähm, das war so absurd und so trüber und es hörte nicht auf. Das war wie Also das war wirklich so, ich dachte, okay, das ist mir jetzt too much und ich bin mir nicht sicher, finde ich es gut und finde ich so lächerlich, dass ich es dass wirklich gut finde oder finde ich es einfach ganz furchtbar? Also da, da kann ich mich bis jetzt auch nicht entscheiden, ob ich das gut finde. Und ich weiß, dass bei uns halt auch ein paar Leute es richtig lustig fanden ne? ähm, oder besonders lustig. Also aber ich kann immer noch nicht. Es war so, für mich war so der, der Schluss wirklich so, okay, ich bin mal gespannt, wie andere Leute diesen, dieses Finale sozusagen empfinden.
1: Das Finale war für mich einfach auch wirklich komplett drüber. Ich würde die Serie an sich echt weiterempfehlen, weil ich habe mich gut unterhalten gefühlt, es war spannend, es war witzig. Ähm, Kristen Bell einfach, was will man mehr sagen, aber das Ende war einfach wirklich, also die, die wirkliche Auflösung, ich sag mal so, diese die Szene danach, die ging ja dann schon wieder, aber die Auflösung, wer hier der Täter war und was passiert ist und warum, die war einfach blöd, also die war einfach wirklich nur so, so dumm irgendwie, also die fand ich auch nicht witzig, sondern einfach nur
0: ne. Das schraubt so vorbei an am echt schlechten Geschmack. So. Ne? Also, auch wie es aufgelöst, also wie lange es auch braucht, bis dann ist komplett fertig war. Wir, wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber es, es sind ohnehin kurze Episoden. Das sind so 30-Minuten-Episoden. Ähm, kann man leicht wegbinden an einem Abend ja, oder zwei oder acht, so. Acht Episoden. Genau, Mit einer dicken Wochen Flasche Wein
1: dazu. Genau. Äh, wird ja animiert von ihr mit, ihr mit
0: ihrem Flaschen Rotwein, die man da irgendwie überhaupt keinen Rotwein trinken, eh. Wie fandst du denn Christenberg? Ich weiß, du hast das so abgetan mit, naja, Christenberg geht immer. Aber wie fandst du sie denn in dieser, in dieser Rolle?
1: Ich finde, sie ist ziemlich perfekt in der Rolle, weil man nimmt ihr halt wirklich diese, diese Ernsthaftigkeit ab, wie sie an, an die Recherche rangeht, weil da habe ich mich schon wieder so ein bisschen an Veronica Mars zurückerinnert. Ähm, wie sie dann halt äh, naja, mit, mit ihren Mitteln, die sie da als der Charakter Anna hieße, glaube ich, ähm, hat, versucht irgendwie rauszufinden, was ist jetzt passiert. Und dann besucht sie da irgendwie den vorherigen Wohnort der Familie und äh, recherchiert da in der alten Schule von der Kleinen und so und macht halt so ihre kleine Kriminalrecherche auf Niveau einer vorstadt -Mom. Aber trotzdem hat man sich halt so ein bisschen an... an die guten alten Veronica-Mars-Tage zurückerinnert, gefühlt. Und sie stellt halt quasi das, was Anna an der Stelle darstellen will, gut dar und man kauft es ihr ernsthaft ab. Aber es ist halt trotzdem witzig
0: gemacht. Also das fand ich gut. Ja. Ich auch. Also ich dachte nämlich auch, die Serie hat funktioniert wegen ihr. Also die hat das wirklich bis zur Perfektion hingekriegt. Und klar, vielleicht hat sie sogar ein bisschen auch mit diesen Veronica-Mars-Vibes gespielt, ne? Ähm, hat sie nicht die Serie sogar mitproduziert, aber will ich jetzt nicht bei Feuer legen. Ähm, es sieht so aus, als ob es eine zweite Staffel gibt, oder?
1: Ja. Meinst du das jetzt nur wegen der Post-Credit-Scene oder hast du da schon mehr gelesen? Nee, also ich, wegen der Post-Credit-Scene. Ja, ich habe die Post-Credit-Scene eher so interpretiert als wiederum, eine Parodie darauf, dass sowas halt häufig in solchen Filmen irgendwie ist, ähm, dass vermeintlich der Fall gelöst ist und dann irgendwas so passiert, was äh, den Charakter wieder reinholt in oh mein Gott, es geht für dich immer weiter. Also ich habe das wirklich eher so als reine Parodie auf, auf diese Klischees gesehen und nicht als ernsthaften Hinweis, dass es weitergeht, weil ich glaube nicht, ja, dass ja. es funktionieren könnte. Ich glaube, das ja. als abgeschlossenes Format war das okay, so wie es ist, da muss
0: es nicht mehr davon geben. Ja. Da bin ich mal gespannt, weil ich dachte, es könnte, es könnte. Ich habe mich gefragt, ob es eventuell. Aber nee, so richtig äh, was dazu gelesen habe ich nicht, außer dass ich glaube, doch, doch, tatsächlich, siehst du, äh, Christian Bell hat es mitproduziert. Ich <lacht> bin manchmal ganz happy, wenn ich, wenn ich mir dann Sachen nicht super einbilde, weißt du, so und denke so, ah, okay. Ähm, ja, also ähm, ich glaube, dass es bei Netflix auch wirklich ganz gut gelaufen ist. Ähm, also manchmal ist das ja schon ein Grund genug zu sagen, dann gucken wir mal, ob die zweite Staffel funktioniert. Ne? Ähm, was würdest du denn dieser Serie für eine Bewertung geben? Ähm, ich würde eigentlich
1: so, wenn wir jetzt auf unserer Zehn-Punkte-Skala denken, so irgendwo zwischen... Ja, so um die sieben rumgehen. Weil es ist gute Unterhaltung. Ich habe Spaß gehabt. Es war kurzweilig. Es ist nichts, was, äh, was ich jetzt noch stundenlang diskutieren müsste. Aber es war halt eine gute, kurzweilige Unterhaltung. Betonung auf kurzweilig, weil es halt auch einfach kurz ist.
0: Ähm, du. Wie findest du denn die Serie? Auf welcher? Also, ich würde ja tatsächlich sogar acht Punkte geben. Aber einfach auch nur, weil man, also, es ist so eine Serie, weißt du, so man guckt die durch. Man ist da ein bisschen fasziniert von wenn man das Genre mag, wenn man es ein bisschen auch äh, mit dem Augenzwinkern sich anguckt, ja, wenn man Fan von Veronica Mars bzw. der Kristen Bell ist. Und ähm, ich fand die auch schon ganz smart. Ne? Also ich finde, wenn, wenn man das so subtil, den Humor so subtil auch einarbeitet und so subtil die Parodie äh, macht, war schon ganz gut. Also ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass Leute, die, die gerne Serien gucken und ein bisschen anspruchsvollere auch wenn es nicht anspruchsvoll erscheint, aber ich finde, da der Humor so subtil ist, doch gut gelungen. Ne? Also, dass man dass man sozusagen diese Diskussion hat, ist das eine ärztgemeinte Miniserie oder genau. Also, ich habe jetzt auch noch mal so, äh, zwischendurch noch mal ganz kurz äh, geguckt. Also, es ist als Miniserie geplant, aber man schließt die zweite tatsächlich einfach auch nicht aus. Es ne? könnte durchaus, ähm, zumal auch äh, Glenn Close in, in der äh, vermeintlichen Szene, die eine zweite Staffel eröffnen könnte, zu sehen war. Who knows? Ne? Also, Aber ich ja. weiß
1: nicht, ich glaube, das könnte dann irgendwie zu viel des Guten sein. Ähm, ja. Also ich habe es ja jetzt selbst schon gemerkt. Ähm, meine Meinung von der Serie war nach dem eigentlichen Gucken eine bessere erst, also da war ich echt ein bisschen gehypt und habe gedacht, geil, das war cool. Als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, hier für den Podcast äh, zusammen mit dir ähm, und das quasi alles nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen habe und so das Ganze durchdacht habe, da fand ich es dann nicht mehr so gut, weil das das vieles Absurde einfach so offensichtlicher gemacht hat. Also ich glaube, zu viel ist davon halt schnell zu
0: viel. Hm. Ja, also ich, ich bin gespannt. Also ich denke halt immer, am Ende entscheidet der Erfolg. Ne? Also äh, geplant als Miniserie, wenn der Erfolg durchdringt, dann sagen sie vielleicht, komm, letzte du zweite Staffel. Also gibt ja, gibt's ja, ja einige. inzwischen ja auch so viel cancelt und so, so. Ja, also es bleibt auf jeden Fall äh, noch offen, ob es weitergeht. Aber ähm, es ist auf jeden Fall für, sagen wir mal, eine kleine Empfehlung für Menschen, die gerne Krimiserien gucken, die gerne humorische Serien gucken, also ja, man darf es nicht, diese Serie wirklich nicht ernst nehmen, man muss da wirklich ganz genau hingucken und merken, dass das drüber ist und äh, nicht dieses komplette Genre bedient, sondern einfach sich ein bisschen darüber auch lustig machen. Aber da
1: ist es auf jeden Fall echt eine gute
0: Unterhaltung. Ja, genau. Ja, super. Dann herzlichen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Das ist unser äh, TV-Tipp, falls ihr diese Serie noch nicht kennt. Äh, dann einfach mal Netflix anmachen und beim nächsten Wochenende oder die nächsten Abende mal mit einem Glas rein diese Serie mal wünschen. Und warte mal, weil es so schön ist. Gucken wir mal, ob ich den Titel nochmal hinkriege. The woman in the house across the street from the girl in the window.
1: Für das Ich, ich werde es einfach aufgeben. Ich kann den Titel nicht aussprechen. Es bleibt die Kristen
0: Bell-Serie. Genau. <lacht> Dann, äh, liebe Ricarda, schön, dass du mit mir über diese Serie gesprochen hast. Lieben Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Ciao.